0: 这是一个以重庆话为主的节目，通过重庆话的这种语言、这种独特方式，向大家介绍重庆，以此来了解重庆、了解重庆的方言、重庆的文化、重庆的历史。下面我们就一起来进入重庆的世界吧。猫儿石的传说：普陀崖下面是化龙桥，河对门是江北的猫儿石，也有叫苗儿石的。以前是工厂集中地区，有天元化工厂、重庆造纸厂等等。因为这些工厂污染环境，就已经搬迁了。现在是住宅区。说起这个地方，那好久好久以前并不叫猫儿石，叫不出名字，只是嘉陵江边坎坎上一块稍平点的地方。有一年，四川巡抚找盐官奏了一本，皇帝听了奏本以后是半信半疑。于是派了一个内阁大学士、军机处一品大员来四川巡访查处。这钦差姓米，属鼠，贼眉鼠眼的，长得也不怎么样，学问也不高，但是有老丈人九王爷做靠山，加上会溜须拍马，深得皇帝的欢心，所以也就平步青云了。这钦差呢，一路传行到了乐山，恰好岷江发大水，只好改走陆路。一日到了简州，就觉得不对劲儿，一身大火大烧，昏汗如雨下，口中不断打胡乱说：“猫儿要吃我，猫儿要吃我。”随从人员搞忙了起来，急忙要简州知府找名医来把脉，当地郎中都来了，却找不出病因，只好开了个太平方子。这药吃了好几副，菜一点不见好。很多天过去了。青菜依然不见踪影，大家正无计可施，就听见医馆外有人喊：“算命，测字。”一个侍卫突然一个机灵，忙出门叫住算命先生。算命先生一看有人叫他，也不言语，把手一撑，意思是拿钱来。这侍卫也懂，掏出一块碎银放在算命先生手上。这算命先生也不说话，递出一张纸给了侍卫，转身就走。侍卫接过纸一看，纸上画了一只睡猫，眼睛眯起眯起的，像是要睁开的样子，却没有写一个字。侍卫看不懂，回头就是一趟，来到了师爷面前。这师爷跟大学士时,时间也不短了，晓得青菜的一些秉性，一看这画吃了一惊：青菜属鼠，这哪有只猫？那鼠还有啥好日子过嘞？这只猫现在还在睡觉。但是要是醒了，这一醒了哪还得了？那青菜也就得喊差不多了。原来人世间没得时辰，不好计算日子。玉皇大帝想了个办法，让活物子来代替时辰。这事儿就交给了太上老君去办。说了，下去碰到哪个就喊哪个，只喊十二个。明天一早就上来受封。太上老君到了人间，看到了马、牛、蛇、龙。羊、鸡、兔、猴、狗、虎、猪，都跟他们说了，明天一早上天去受封。太上老君见碰到了十一个了，却没有看到猫他喜欢猫小猫也得到封号。太上老君找了好一阵，还是没看到猫看看时间不早了，就把土地喊了起来，让他装个猫要他明天一早上天受封。土地睡得迷迷糊糊的，一听是喊猫上天去受风，应了一声又睡过去了。天都黑了，土地醒了，才想起太上老君交代的事，正想出门去找，却见耗子从门口路过，急忙喊耗子等到，让他去给猫带个信。耗子找了几转也没有看到猫，就想猫找不到，不如我自己上天受风。于是立马赶到南天门等开门，第一个进了金銮殿。也就成了时辰的第一个子时。猫后来听说了这件事，又悔又恨，恨不该当天躲起来睡懒觉，恨耗子吃了雷。从那以后，猫同耗子就成了死对头。这青差就是那耗子转世投胎的。这猫一听说这耗子到四川，就早早地躲在简州城外龙泉山上，等到了耗子路过。师爷晓得这段故事，于是到青差床前，如此这般的说了遍。赶紧启程，走陆路,路回城。果不其然，一出简州，青蛇的病就好了。马儿在龙泉山上左等右等，等不到耗子过来，就晓得是有人走漏了风声。一问是土地，再一问，晓得耗子走了回城，于是跑到岷江，一路往下撵，到了一个峡口，就趴在峡口那点儿等等了好久，也不见来，于是又追，追出山峡也没见耗子。只好回转，随嘉陵江往上追，来到了虎头崖下，见童中老表守在那里，就打了个招呼，说累惨了，想睡一下，让老傅帮忙看到起，耗子来了就叫他。猫儿在江边坎坎上趴起，眼睛一闭就睡了。这一睡不晓得睡了好久，它也就变成了一坨像猫儿一样的石头。这以后，它爬过的峡口叫猫儿峡。这坨石头也就叫了猫耳石，再以后这个地方也跟着叫了猫耳石了。有一年，庄稼人穿了些草草堆在这坨石头边边上，点火捂草灰作肥料。不想简州那边龙泉山猫耳朵的地方却起了火，把草木烧光了，火把也还在烧，咋个打也打不灭。官府派人追查猫儿下落，追到了猫耳石，把火淋熄，龙泉山上的火也就灭了。这以后，简州那边年年都要派人下来查看这猫儿寺有人烧火没有
1: 。我放住天际的不知他的清秀，让我忘记岁月的不知你的江流。陪伴你走过多少春秋，总在原地停留。飞过南边的大雁，难忘于烟水间。骨髓冰冷，总让我憔悴。剩下暴风雨的泪，轻落了我的泪。在这座迷雾般的城里，我从未忘记你，重庆，带不走的只有你。在重庆的江畔走一走，哦哦哦、直到远方的船都停泊了，也不回头。你会挽着我的衣袖，我会把手揣进裤兜，走到南滨路的尽头。坐在一棵树的背后。在这座迷雾般的城里，我从未忘记你，重庆带不走的只有你。和我在重庆的江畔走一走，直到远方的船都停。袖，我会把手揣进裤兜，走到南滨路的尽头，坐在一棵树的背后。
0: 这期节目就结束了，感谢你的收听。资料来源于网络。如果对学习重庆话和节目有什么好的建议，请在六八互联微博、微信留言。谢谢，再见。